ברוכים הבאים ל-The Sweet. שלום, 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 וברוכים הבאים ל-The Sweet. פרק נוסף באותות מלחמה, ואיתנו היום... סטופ נמש. שלום. והפילד קומנדר חוזר מהשטח לחופשה קצרה בבית, רועי ויינברג. ערב טוב, מה המצב? טוב, תודה, מה שלומך? אחלה, אחלה, לא כיף במילואים, אבל התרגלתי, אתה יודע, כבר אחרי שבוע וחודש, יהיו עוד, אין, אין לך ברירה, אתה חייב להתרגל. איך, איך זה מרגיש לתת טייקים על NBA מעמדות שמירה ו- וכדומה? זה מגניב, העברתם לי שתי שמירות, זה היה נורא כיף. אתה יודע אם אני יכול לתרום באיזושהי רמה. אבל עדיף האינטראקציה במציאות, אתה יודע, לא עכשיו להפליץ וללכת. יפה ביותר, בסדר, נדבר היום על קצת מה שקורה בליגה, נביא לכם איזה פתווה, סתיו הכין כמה טיפים לוויינברג החייל בחופשה. סתיו, אתה רוצה להתחיל עם רשמים? לא שאלתי אותך. אוקיי. אז בואו נתחיל ישר עם מסביב לליגה, ובואו נתחיל לדבר. נושא ראשון שאני רוצה להעלות בפניכם. ראינו את ג'יימס הרדן עובר לקליפרס, אני וסתיו קצת דיברנו על זה, אני חושב, אם אני לא טועה. אולי זה קרה אחרי, לא זוכר כבר. ופילדלפיה, בלי הרדן, היא יותר טובה? זה, זה יכול להיות? Uh, כן ולא. אני רוצה קודם כל להגיד שלפני הפרק דיברנו בקבוצה שלנו, אמרתי לסתיו שהמטרה שלי בכל פרק היא לרדת גם על מרקוס סמארט וגם על אמביד, הוא אמר לי בהצלחה עם אמביד. Uh, אז הנה, הנה. קיצר, הם פתחו מעולה ופתחו שבע משמונה הראשונים. תאיריס מקסי נראה כמו הדבר האמיתי, קפיצה אדירה, באמת גם כמנהל משחק, גם כשחקן יותר פיזי, גם כסקורר. אני חושב שהבעיה שלהם לא הייתה עונה סדירה. עם ארדן הם כאילו סיימו מקום שלישי שנה שעברה, הם אה, היו גם מקום ראשון לפני כמה שנים בלי ארדן. הבעיה הייתה הפלייאוף, ואני לא ראיתי מהם שום דבר שגורם לי להאמין בהם בפלייאוף. א', גם השנה עם ניק נרס ובלי ארדן היא קבוצה שמאוד מסתמכת על עונשים. הם כרגע מקום שני בליגה בהפרש, כאילו מלווקי הם ועד השאר בפריטרום רייט, בכמות ריקות עונשים שהם משיגים, שבאופן מסורתי זה לא קורה בפלייאוף. יש להם הרבה שחקנים שחולים באחוזים פסיכיים שלא יקרו בפלייאוף. טובאיה סריס קולע ב-41% מהשלוש, ראינו מה הוא שווה בפלייאוף. מקסי קולע ב-40% מהשלוש, בפלייאוף זה כנראה יהיה אחרת. קלי אוברה קולע באחוזים אדירים, לא היה בפלייאוף שש שנים וגם כשהיה גרוע. זה הרבה שחקנים ששנה אחרי שנה לא מתפקדים בפלייאוף. בעונה הסדירה הם כן טובים, הם יותר טובים בלי ארדן בעונה הסדירה. עדיין התקרה שלהם בסיבוב שני. תקרא שלהם סיבוב שני, טוב סתם, יש לך מה להגיב. שנייה, אני אתחיל, אני אתחיל בזה שאתה קצת חלוד, כי היית מילואים והרבה זמן לא עשית זה להם. כששואלים אותך שאלה, תענה, האם פילדלפיה טובה יותר בלי הרדן? כן, אבל זה לא משנה. זה בארבו. יפה, תודה רבה. זה לא אותה פילדלפיה. כאילו יכול להיות שהאחוזים ירדו ו... אתה יכול לא לסמוך על אמביד בפלייאוף והכל, וגם אני לא סומך עליו בפלייאוף, אבל זה לא אותה קבוצה. היא שנה שעברה הייתה 27 בפייס והעונה היא 12. היא משחקת יותר מהר, ו- וזה בולט, וזה גם חלק מהסיבה ל- 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 לאחוזים יותר טובים, כי בניגוד ל... 
פילדלפיה של הרדן שמאיטה את הקצב כל הזמן והכדור אצלו נמצא הרבה זמן ביד או הרבה זמן אצל אמביד ביד והמהלכים קורים לאט פה אה, מקסי זה שחקן שמשחק מהר ואוברי זה שחקן שפורח במשחק מהיר וגם הריס טוב ולשחק מהר וזה אה, נותן לקבוצה זהות אחרת שעוד פעם אני חושב שקצת אה, אני לא אדבר על מה זה אומר בפלייאוף ב- ב- אחרי שמונה משחקים ואני גם האמון שלי לא משתנה באמביד לפי איך שהם משחקים, אבל קודם כל זו קבוצה אחרת, וכן, הם יותר טובים בלי ארדן. ארדן ששיחק אצלהם, לא ארדן תיאורטי. אתה לא חושב שזה מושפע מלוח המשחקים? כאילו, הסתכלתי עכשיו, המשחקים שלהם מול קבוצות טובות היו מלווקי שהם הפסידו, בוסטון שהם בקושי ניצחו, ופיניקס בלי בוקר וביל. כל השאר היו קבוצות ברמה של דטרויד, וושינגטון ופורטלנד, קבוצות שהם קמו המאזן מגניב, יופי, קבוצות לא רמה והוא יהיה גרוע גם השנה כי אין שום סיבה להאמין שה-MVP של העונה הסדירה, להזכירך, יתעלה בפלייאוף דווקא השנה. שוב, אני לא הולך עכשיו לעשות כתב הגנה לג'ואל אמביד, אני לא מאמין בו בפלייאוף, אני חושב שבפלייאוף הוא באופן עקבי מחרבן על עצמו, אבל אני חושב שפילדלפיה זה קבוצה אחרת ומעניין לראות איך זה יתבטא קצב, החלטה לשחק יותר מהר לא קשורה בהכרח רק ליריבות ו- וגם את היריבות הגרועות אתה צריך לנצח וזה, וזה טוב מבחינת מומנטום אני חושב שהם יותר טובים, אני עדיין לא מאמין באמביד והרדן ששיחק אצלם הוא לא גיים ברייקר כמו שהרדן שמסוגל להיות וטייריז מקסי אם הוא באמת זה מישהו אז, אז זה, זה השותף ש... מעולם לא היה להם ביד. יפה, בסדר גמור, כאילו אני אין שתי דעות, הכל טוב. בואו נדבר על מה שוויינברג זרק לרגע באוויר. הם ביד בדרך לעונת MVP נוספת? לא, יוקיץ'. היה צריך להיות שנה שעברה. כי כרגע לוקה קצת יותר טוב. גם לוקה מגיע לזה, שיחק מול קבוצות פח אשפה. יוקיץ' שיחק מול קבוצות טובות, הוא משחק בהליכה, נותן לך 14 ו-16, הוא חייב לזכות. אם הוא לא יזכה את זה כאילו מצביעים אין מושג, אנחנו יודעים את זה כי הם בחרו בהביט. שנייה, שנייה, רגע, רגע, וואו, וואו, מישהו בא עם מחסנית, כן, מה זה, מה הצבא עשה לך? שנייה, אנחנו, כמה משחקים סופקו. בואו, רגע, אנחנו לא עשרה אחוז, אפילו לא עשרה אחוז בתוך העונה. בוא ניתן זמן לפציעות, ניתן זמן למגמות, ניתן זמן לדברים להשתנות. אני, אני מסכים עם ויינברג במאה אחוז על הקטע שיוקיץ' הוא השחקן הכי טוב, הכי מרשים בפתיחת העונה, אם אתה בוחר גם את להסתכל נגד מי הם שיחקו. לוקה הוא כרגע השחקן הכי טוב מבחינת אם אתה לא מסתכל על הרמה, ואני כאילו, אם אתה רוצה לשער שזה ככה נגמר עד הסוף, אז עדיין לוקה יהיה MVP, כי דאלאס כנראה יכולים להמשיך לנצח. לוקה שיחק עד עכשיו מול שתי קבוצות בלוף. אחת, ניצחו לך עכשיו את הקליפרס, שאני מניח שהוא מגיע אליהם, שנראים רע עם ארדן. אחד הפסיד לדנבר. כל השאר ניצחו אותך על הספיירס, על שרלוט, על אורלנדו. א', זה קבוצות שהן לא ברמה שאמרו לנצח. ב', שנה שעברה הוא גם פתח עם 6-3 והגיע ל-10-10, כשנגמר לו האוויר והם נהיו גרועים. במקרה שנה. מסכים, מסכים. שנייה. אתה מדבר על קבוצות חלשות ש... שדאלאס ניצחו, מנצחות. כן. אנחנו לא מדברים על דאלאס כמו על דנבר, אנחנו לא מדברים על דאלאס כמו מילווקי, ואנחנו אפילו לא מדברים על דאלאס כמו פילדלפיה. דאלאס, מתחילת העונה, עוד לפני שהתחילה העונה, אמרנו כמה שהם קבוצה לא טובה, כמה הם לא שמו שם את ההשקעה על הדברים הנכונים, כמה הם פיט טוב, 
בין לוקה לקיירי בינתיים, נכון, יכול להיות שזה היה תחילת שנה שעברה, אני מזכיר שקיירי לא היה שנה, בתחילת שנה שעברה. האם יש טיפה קמצוץ של, אתה יודע, אמונה שאולי הם לומדים לשחק ביחד, שאולי הקיד מתחיל להבין איך הם צריכים לשחק יותר, דרג ג'ונס ג'וניור נראה כזה נחמד פתאום, גרנט וויליאמס נראה שמוסיף קצת. דרג לייבי לדעתי עדיין גרוע, אבל... הם לא קבוצה טובה. נכון, זה מה שאני אומר, שנייה, 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 זה מה שאני אומר, הם לא קבוצה טובה. זאת אומרת, בוא לא נזלזל שהם משחקים ומנצחים קבוצות לא טובות אחרות, אוקיי? כן, אבל אף קבוצה שהם ניצחו אין לה לוקדונטי. אבל אז יש לה מלו בול, ויש... לא יודע. למלו מדהים, אבל הוא לא לוקדונטי. שגב, כשאני מסתכל על פתיחת עונה... זה בדיוק הקבוצות. אני אמשיך. כשאני מסתכל על פתיחת עונה, אני מסתכל על שני דברים. אחד זה לוח משחקים, בטח שכמו שאמרת, מחזור שמונה. השני זה הפאטרן. וגם השנה, לוקה מנסה יותר מדי. אולי כי אין לו ברירה, אני לא בהכרח מאשים אותו, אבל הוא אובר מחויב לשים 40-50 נקודות, שהוא ינצח קבוצות שהולכות לאבד סיכוי לפלייאוף באזור האולסטאר. אני לא חושב שזה יחזיק, אני לא חושב שיש שם מספיק שיפור, ואני כן חושב שהם צריכים את הקטע הזה של מאמן. אז כן, אולי יש איזשהו שיפור, לא מספיק בשביל פלייאוף, וברגע שהם ישחקו יותר מול קבוצות פלייאוף אחרות, מה שדעתי יקרה כבר בחודש הקרוב, תהיה שם שקיעה. זה כמו שלפני שנה-שנתיים וושינגטון ניצחה שמונה משתים עשרה, או יוטה פתחה את שנה שעברה בהתלהבות, וכולם היו כזה, וואו, הולכים לשבור את הליגה, ושתיהן סיימו מחוץ לפלייאוף. כל שנה יש כזאת? לא יודע כמה אנשים... השנה זה דאלאס. לא יודע כמה אנשים אמרו, וואו, הם הולכים, יוטה הולכים לשבור את הליגה, וכולם דיברו על וואו, מתי זה הולך להיגמר. לא, לא, אבל אין אנשים מתלהבו, זה לא הפתעה של הליגה, זה דצמבר, אחי. כן, היו הפתעה, אבל אף הם שוברים את הליגה. כל שנה יש כזאת, השנה אני חושב שזה דאלאס. אני לא חושב, אני מסכים עם ויינברג מאה אחוז, אני חושב שכל מי שרוצה להתלהב מדאלאס, זה נחמד. אבל uh, גם איך שלוקה משחק זה אנומליה ביחסית ללוקה ובטח ובטח uh, השחקנים האחרים שגם ככה הם לא מדהימים ושחקן uh, כמו לוקה ינצח לך את הקבוצות שהוא ניצח גם עם שחקנים פחות טובים ממה שיש לו וזה לא יחזיק מקבוצות טובות uh, לא איך שזה נראה כרגע אולי כאילו יקרו דברים אבל לא מפחיד לוקה uh, בסדר גמור בוא נדבר רגע על, אז דיברנו על קבוצות גרועות, פילדלפיה, דאלאס, קליפרס, אולי קצת. מה עם דנבר? ג'מאל מורי שוב נפצע, יהיה בחוץ כנראה עד סוף נובמבר. בינתיים אני לא רואה כל כך שזה משפיע על דנבר ויוקיץ', מה... אני בתחושות שלי בפלייאוף, נכון שיוקיץ' הוא השחקן הכי טוב ביפר ואין שני לו והוא משחרר את פועל, אבל ג'מאל מורי היה, אתה יודע, זה שווידא את הניצחונות ונתן את ה... בראש בסוף רבע שלישי, רבע רביעי, ובאמת דאג לשבור את הרוח של הקבוצות המתחרות? האם זה, זה משהו שחסר לדנבר או... יאללה, לא נורא, מנוחה קטנה ל... למרי ו... ויוקיץ' יסתדר בעונה סדירה בינתיים. אני אחלק את התשובה שלי לשתיים, תראה הם לא, הם לא יהיו שמונה אחד עם, כאילו הם לא יעשו שמונה אחד בתקופה בלי מארי, אבל אם תיקח את השמונה אחד שלהם ותסתכל על זה שיוקיץ' משחק שלושים וארבע דקות ומארי משחק שלושים ופורטר משחק עשרים ותשע דקות, תבין שכאילו 
הם עושים את זה בלי לשחוק את החברים, אתה מסתכל כאילו על פיניקס והדקות המטורפות שדורנט משחק, או על הקליפרס והדקות שהם שיחקו, ובשביל המעט מאוד תוצאות שהם השיגו, ודנבר עושה את הדברים האלה לא רק בקלות, אלא גם בלי לסחוב את השחקנים החשובים שלהם, אז אולי הם לא יסיימו אפילו ראשונים במערב, כי הם, הם מרגישים מספיק בטוחים בעצמם כדי להקריב משחקים ודקות, אבל כרגע הם בי פרה קבוצה הכי מרשימה. כן, אני חושב שהם כן יסיימו... בלי שאני נכנס ללוזים. הם כן יסיימו ראשונים במערב, כי הם הקבוצה הכי טובה, גם ראיתי, אני חושב, שניים, שלושה משחקים מלאים שלהם, שמירות כאלה ואחרות, שזה כדורסל מדהים. הם צריכים את מארי, בטח בפלייאוף, יוקיץ' השנה זורק יותר משנה שעברה, 19 זריקות לעומת 15 בעונה הסדירה בשנה שעברה. אבל העונה הסדירה זה מחזיק, בטח שיש להם כל כך הרבה שחקני משנה, באמת, קריסטיאן בראון, פייטון ווטסון, יש עוד אחד שברח לי השם שלו, מתחיל בשין, גם שמאל... סטרוטר. מי? סטרוטר, ג'וליאן סטרוטר. כן, שהוא עולה מעולה מהספסל, כאילו יש להם איזשהו סיסטם שבשבילה השחקן הכי חשוב זה יוקיץ'. הם צריכים את שניהם, מארי יחזור, זו פציעה שלדעתי עוד שבועיים שלוש, לא עכשיו חודשים. אבל זה פשוט מספיק, עם קבוצה ממש טובה והשחקן הכי טוב באקו. זה הגיע למצב שכבר משעמם לראות אותם מנצחים. בוא נדבר רגע, יש לך לעצור את יוקיץ', כאילו חייבת להיות איזושהי שיטה. חייב להגיע הרגע שמישהו מפצח את זה. ראינו נגד לייקרס שהצ'ימור רק קצת הקשה על מישהו שם משהו צריך... אתם יודעים, כרגע הוא באמת עם המסה הגדולה שלו והיכולת כליאה המופלאה שלו ומסירה וראיית משחק והכל, הוא פשוט משתק קבוצות כי הוא או קולע עליך או מעיף אותך מכנס הצבע ושם שתיים קולות או שהוא מוציא את זה לשחקן הפנוי כשאתה עושה עליו דאבל טים. איך אפשר לעצור את הדבר הזה? לעצור זה לא להוריד אותו לעשר נקודות, לעצור אותו זה עד טופ עשרים נקודות ולגרום לו לתת פחות מחמישה אסיסטים, שישה אסיסטים. אז אני אגיד לך איך אתה עוצר את יוקיץ'. ברמה של עוד פעם, אי אפשר לעצור אותו. אבל להפריע לו ולגרום לו לשחק פחות מדהים ממה שהוא אחד, אני משער שבסדרת פלייאוף מול סנטר מאוד טוב בהתקפה, ושגם שומר טוב, זה פשוט יעייף אותו. ואם הוא יהיה עייף, אז אולי לא יקלע ב-60%, הוא יקלע ב-50%, אולי הוא יאבד עוד איזה כדור וחצי, יעשה עוד עבירה וחצי, כי הוא לא שומר טוב ולא לא קל לו. ואם הוא צריך לעבוד קשה בשני צידי המגרש, גם כי שומרים עליו טוב וגם כי הוא צריך לשמור, אז הוא יהיה פחות אפקטיבי. האם אה, הירידה הזאת שתקרה בגלל שהוא באמת יעבוד קשה, אה, זה מספיק כדי לנצח את דנבר? זה סימן שאלה. אבל שחקנים ברמה שלו, אתה לא עוצר, אתה מפריע להם ואתה מעייף אותם. לא יודע, אני, אני גם לא יודע אם אני מסכים כבר לזה שהוא לא טוב בהגנה. אני חושב שהוא הגנה טוב מאוד. בהגנה. כן, אני חושב, ש, אני חושב שהוא השתפר <אח> השנה, הוא קפץ השנה, הוא כבר הרבה יותר מפריע וחוטף וחוסר. יש הרבה יותר נוכחות בהגנה, לעומת שנה שעברה, לפחות למראית עין, לא הסתכלתי סטטיסטית. אבל זה גם לא נראה לי שזה הפריע לו אף פעם, אתה יודע, אנחנו מדברים על מי שהיה אמור להיות שלוש פעמים MVP על מלא הבחירה המטופשת באמביט שנה שעברה. כי בעונה סדירה משחק אחד גרוע נבלע. בסדרת פלייאוף, אם נגיד ג'ואל אמביט לא היה אפס, אז היה פה מעניין לראות מה יהיה הדיפ. הוא פגש את אנטוני דייוויס בפלייאוף. אבל זה אירוע נקודתי. זה לא כזה עצר אותו. פלייאוף מול דייוויס שנה שעברה נגמר 4-0. אני... וזו הייתה, הייתה סדרה הכי תחרותית של דנבר. אני מדבר על 
שוב, כן, בוא, אני, אני לא, לא קבעתי שהירידה מסוימת ברמה שלו גורמת לדנבר להפסיד. היא קבוצה טובה גם בלעדיו, והשחקנים סביבו הם שחקנים טובים וקבוצה הזאת משחקת מצוין. אני כולה אומר שכאילו, השחקנים ברמה שלו, אתה לא עוצר נקודה, ו... ואתה יכול להפריע לו ולהציג קצת, ואז אולי אם מי שמסביב לקבוצה יריביו יעשה מספיק עבודה, אז זה, זה בדיוק הפתרון <אח> שלי. תמצא את הבן אדם הכי מעצבן שאתה יכול למצוא מעל שתי מטר, שיעלה מהספסל, יוציא ליוקיץ' את החשק לחיות, ככה לא כזה נהנה מכדורסל, לשבור אותו נפשית. ככה הלקס ניצחו את דנבר בבועה, עם את וייט האוורד, שהוא אחד האנשים הכי מעצבנים ביקום, וגם כוכב רשת בהתהוות, אבל זה בדיון אחר, ופשוט לעצבן אותו. אתה יודע, עכשיו איזה מרקוס מוריס, מישהו שסתם יעלה, ישגע אותו הכי נפשית שאפשר. בסקטבול וואי זה קשה, כי הוא או שהוא כולל זריקות בדרגת קושי פסיכית, או שהוא מוסר ללאה. אתה יודע, אפילו אם אתה שומר נגיד עם איזשהו ארבע עליו וחמש שהוגן בצבע לקונטרה לפוסט, פשוט יקלע מעליך. פשוט תעצבן אותו, תנסה להדביק לו עבירות, להדיש אותו נפשית, אולי זה יעבור. אוקיי. אני רוצה לעשות שינוי כיוון חד לשחקן קצת פחות מוכר. דרך אגב, ספציפית מול הלייקרס, סתם כי אני בודק את זה עכשיו, זו הייתה סדרת הפלייאוף הכי פחות טובה של יוקיץ', כאילו בי פאר. פשוט לא אומר כלום, כי הוא כזה טוב ודל בקטע. מה המספרים מולך? סדרה קודם הוא כלה 34-13-10, ב-60% ו-85% מהקו, ואיבד... 14 כדורים, ומול הלייקס, סליחה, איבד 24 כדורים בשישה משחקים. מול הלייקס הוא כלה 28, אותו ריבאונדים, זה אותו אסיסטים, כלה ב-50% מהשדה, 78% מהקו, איבד 15 כדורים בארבע משחקים. זה משמעותית, פחות טוב. עכשיו, זה לא רלוונטי, כי זה עדיין מדהים בפני עצמו, כן? זה לא, זה סדרת פלייאוף אפית, אבל זה עדיין פחות טוב. אני רציתי לשאול אתכם על שחקן של ברוקלי נץ, קם תומאס. זה שינוי חד מיוקיץ' לקם תומאס. מה? זה אמיתי? זה משהו שהוא זמני ויעלם עוד מעט? שנה שעברה ראינו אותו קצת נותן משחקים טובים כשכולם היו שם פצועים, או שהיה הטרייד הגדול וכאלה, ולא נשאר שם עם מי לשחק, אבל עכשיו הוא פותח. הוא השחקן עומד על כמה הממוצע שלו, באזור השלושים, אולי הוא טיפה ירד 27. כבר, 27 נקודות למשחק. זורק המון, מקבל הזדמנות, כאילו, זה, זה אמיתי, זה פה להישאר, זה פה, הוא כאילו זורק 20, 20 זריקות למשחק. תראה, קודם כל הוא בקט, ומי שבקט יודע לקלוע, והוא הוכיח כל הקריירה שלו שאתה נותן לו את ההזדמנות לזרוק. האם מי שהוא בקט יודע לקלוע? הוא בקט. אוקיי. זה כאילו עובדה, זה אי אפשר להתווכח עם זה. זה גם קלי אוברי, גם קלי אוברי הוא בקט, זרוק אותו איפה שהוא יסיף איך עשרים למשחק. וברוקלין היא קבוצה כאילו לא... אתה יודע, אין שם... אין שם בקט. אנשים רודפים אחריו בשביל לקלוע נקודות. אז בקבוצה כזאת, אם הוא כזה סקור, ומוכנים לתת לו לשחק, אז כן, הוא יקלע הרבה נקודות. נראה לי זה... לא יודע אם 27 ב-48 אחוז, אבל... לא רואה סיבה שהוא לא יהיה שחקן של 20 למשחק. אבל אתה אומר שהתקרה שלו זה להיות קלי אוברה? אני חושב שהוא... זה מה שאני שואל. אני לא ראיתי הרבה... אני שואל האם יש פה שחקן או האם יש פה משהו קטן של זמנים? לא, יש פה קלי אוברה. 
קלי אוברי. אני חשבתי טיילר הירו כאילו, או ג'מאל קרופורד. זה נחמד, להחזיק בקבוצה טובה. פחות הירו, אבל קרופורד זה אחלה, נגיד גם קרופורד הוא בקט. אחד הבקטים הגדולים בהיסטוריה. מי יותר בקט? קרופורד או לוויליאמס? קרופורד. באמת? יותר מלוויל? כן, כן. בוא נדבר רגע על פיניקס, פיניקס סאנס, היא גרועה כמו שצפינו, ויינברג אתה לא היית אני חושב בפרקים, אבל אני וסתיו מאוד צפינו להם עונה לא מוצלחת, אבל הם לא גרועים מהסיבות שאמרנו, שלושת הכוכבים בכלל לא משחקים ביחד, אין, אין לנו, היה להם משחק אחד, לא, עדיין לא שיחקו שלושתם נכון? עוד לא, עדיין לא. עוד והם לא טובים מספיק, כמו שאמרתם, מפסידים ולקבוצות לא כל כך טובות, הפסידו עכשיו לשרלוט וכל מיני דברים מביכים כאלה. מה יהיה עם פיניקס? האם זה משהו שצפוי להשתפר? אני מסתכל עליו ומלחיץ אותי. נתון אחד, קווין דורן 37 דקות. בלי לפספס משחק עם בק טו בקים. אתה אומר השעון מתקתק. אני פשוט לא, לא, אני לא מדבר על פציעה קשה, גומרת עונה, אני, אני פשוט לא, אני רואה כאילו שיקרה מצב של הידרדרות מבחינת עייפות, וגם כאילו יתחילו הדברים המעצבנים. זה, זה, לא, זה, זה לא המתכון לדורנט, כאילו ראינו מה קורה לו כאילו בעונות האחרונות, אתה לא יכול להעמיס עליו את העומסים האלה. דויד בוקר שיחק שני משחקים מדהימים, אני לא יודע איך הוא הספיק להיות עם כל כך הרבה פציעות, כאילו, בטווח שכאילו היה במחנה האימונים, אז לא ברור לי. האם אני חושב ש... זה בדיוק הדברים שהפחידו אותי בפיניקס יותר מהכל, זה בריאות, כי פיניקס תהיה מסוכנת גם אם היא נכנסת לפלייאוף ממקום שבע. אבל אם היא נכנסת ממקום שבע ובלי דורנט, זה כבר סתם קבוצה. אז... אז זה הנתון שאני מסתכל עליו, הארבע, חמש וההפסדים פחות, פחות מעניין אותי עד שאני לא רואה אותם גרועים ביחד או טובים אני ביחד. אני מסכים, זה עונת קליפר שנה שעברה, שהם הפסידו יותר מדי משחקים שכביכול מנוחה וזה, בחצי השני שלהם נתנו אובר דקות לשחקנים הטובים שלהם כי הם היו צריכים אותם, וזה ייגמר בזה שהם יפצעו בתחילת הפלייאוף, יעופו סיבוב ראשון. כרגע זה מדאיג מאוד, אולי ברדלי ביל יישאר בריא, אולי בוקר יישאר בריא, במקרה של ביל קשה להאמין, בוקר אני גם לא יודע. יש לי הרבה סימני שאלה. אתם חושבים שהם קבוצת פלייאוף? כאילו, טופ 6? כן. ברור טופ 6? תשמע, הם שחקנים אדירים. אתה לא רואה אותם עולים מהפליין, כאילו? אני לא אומר קבוצה... דורנט לבד לא גורר אותם לטופ 6, עם ביל ובוקר, כאילו... הם לא יהיו קבוצת טופ 6 בלי איזושהי ורסיה של 35 משחקים משותפים. כרגע יש שלוש קבוצות שאני חושב שהן בנקר בטופ 6, עם איך שהתחילה העונה, השלוש האחרות הן צריכים להיות שם, יהיו טופ 6. ויינברג, ציינת את קליפרס, אז בואו נדבר עליהם גם במילה. אז ארדן כמובן הגיע לשם, אם חשבתי שאין מספיק כדורים במשחק של פיניקס, למרות שבסוף הם כולם פצועים, אז בכלל, איך יש כדורים גם פול ג'ורג', גם קוואי, גם ארדן, גם ווספוק? מה, מה, כאילו, מה יהיה שם? שמע... קליפרס כרגע בין חמישה הפסדים, שלושה ניצחונות. ארדן אמר 
שהוא הגיע I am the system, טיירון לו אמר אתה צריך אוף דה בול, אתה חייב ללכת עם ארדן, אני חושב שהוא צריך לקבל את הכדור, להוביל את הקבוצה, הוא אספוק חמישייה שנייה, שימצאו מישהו אחר, עדיף טרנסמן, היום הוא פצוע לדעתי, אז שחקן אחר שקולע שלשות שיעשה הגנה במקומו, ושייתנו לארדן להוביל, בשביל זה הוא שם, אחרת זה באמת 4 על 5 שלא נוגע בכדור, והמספרים שלו בקליפרס כרגע לא טובים. המשחק הכי האחרון שלו, כאילו מול הטרחה מול דאלאס, 14 נקודות, 6 טריקות, 3 אסיסטים. לא הביאו אותו בשביל זה. הביאו אותו בשביל להוביל התקפה, צריך לקבל את הכדור, עם כל אהבתי לווסטבוק. וייבר, קודם כל רק תפסיק לשחק עם הקובייה שם, כי זה... מכבד את הסורוס. זה יהיה לי מלא עבודת עריכה. אוקיי. קובייה גם את המשפט הזה בפרק, זה מוסיף ל... וייב. שני המשחקים שהראשונים של ארדן קליפרס היו מסריחים, עכשיו זה כאילו לא פייר להגיד כאילו בוא נראה את כאלה לשחק, אבל... בדיוק, אבל זה פשוט כאילו נראה, הקבוצה קיבלה סתירה שהוא הגיע פתאום ושכחו לשחק כדורסל ביחד, כולם נראים פחות טוב מאז שהוא הגיע. שלושה הפסדים אז... אי אפשר לשחק עם ווסטרוק ארדן, פול ג'ורג' וקוואי לנר ביחד, זה לא יכול לעבוד, ו... ווסטבוק הוא האיש שצריך ללכת uh, לספסל, אבל המחשבה שקוואי ופול ג'ורג'י הפכו להיות uh, uh, אנשים שיעמדו בפינות בזמן שארדן מקפיץ 18 שניות, מחרידה <אח> בעיניי. <אח> כאילו, מצד אחד, אתה אומר, הבאת את ארדן בשביל לתת לו להיות ארדן, מצד שני, אם אתה נותן לארדן להיות ארדן, אתה גומר את שני השחקנים שהיו הכי טובים שלך, ופתחו את העונה טוב ביכולת אישית כל אחד בפני עצמו. פול ג'ורג' אני חושב שיכול לחיות כסוג של דיקוי שחי מזריקות פנויות ומדי פעם כמה אייסרים, איך קוואי עובד בזה, אני לא יודע ואני לא מצליח להבין איך הקבוצה הזאת הופכת להיות משהו קוהרנטי. זה יהיה מעניין לראות את זה, בינתיים אני רק אציין שהם עובדים על המודל של גולדן סטייט משנה שעברה. חמישה הפסדי חוץ, שלושה ניצחונות בית, ובואו נראה לאן זה ממשיך, האם הם יהפכו את הבית שלהם ל... אתם יודעים, מבצר ניצחונות, ולא יצליחו לנצח בחוץ? הם יבינו את זה מתישהו. ברגע שווסטרוק ירד לספסל, וזה יהיו אולי איזה שהם תורות בין ארדן וקוואי על מי מוביל את ההתקפה, זה יראה יותר טוב. ג'ורג' באמת שחקן שיודע לשחק אוף דה בול, קוואי לא צריך, הוא השחקן הכי טוב של הקליפרס. וגם מה שאתה מתאר זה כאילו תורות וקבוצות בשיטה הזאת זה לא מחזיק כאילו צריך איזשהו משהו קוהרנטי שעובד ביחד ולא בהתקפה הזאת אני סתם אעמוד בפינה ואתה תקפיץ 18 שניות ובהתקפה הבאה זה יהיה אני זה כאילו בדרך כלל יש לזה תקרה לדברים האלה ואני בטוח שמתישהו הקליפרס יהיו יותר טובים ואנחנו נראה משחקים טובים של הרדן ופול ג'ורג' וקוואי וכולם ביחד ויהיה בסדר אבל להפוך להוציא מזה סיסטם התקפי אפס סיכוי כן ופה נכנס טיירון לוש שהוא באמת אחד מהמנהלי משחק הכי טובים ב-NBA והם לוחש לשחקנים בתיאוריה וזה איזשהו מבחן אני מאמין שהוא יעמוד בו אני כן חושב שזה יתחבר איך זה יתחבר אין לי מושג נדבר על זה עוד כמה פרקים, אחרי שנהיה חכמים בדיעבד, כמו בדרך כלל. לא יודע למה אתם הופכים את אירון לול לכזה ליל כל הזמן. היה טוב פעם, לא יודע אם הוא עדיין בכזה... יודע איך להתנהל עם כל כך הרבה כוכבים. זה לא... זה לא ריאלי כבר. בסדר, בוא נעשה ברייק לפתווה? כן. 
ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the week. זה קטן לפתווה, ואז נמשיך עם כל השאר. אני אתן לכם משהו קטן. גולדן סטייט ווריורס יכולים השנה לעשות ליינאפ חמישייה, שכולם זה second generation players. סטף קרי, בן של דל קרי, קרי פייטון השני, כמובן גרי פייטון, קליי תומפסון, הבן של מייקל תומפסון, אנדרו ויגינס של מישל ויגינס, וטרייס ג'קסון דייוויס, הבן של דייל דייוויס. איזה מדהים זה. הם שיחקו לך בחמישה הזאת עלתה לפרקט ביחד? אני לא חושב שהם היו חמישייה הזאת על הפרקט, אבל הפוטנציאל קיים. אני רק אוסיף לסגמנט הקודם, ש-62 דקות, פול ג'ורג' ג'יימס הרדן וקוואי לנד כטריו, הם מינוס עשר. יש לי... דרך אגב, זה הטריו... אתה צריך להגיע, זה טריו מספר 15 עד שאתה מגיע למינוס. כאילו יש 14 טריואים שהם בפלוסים גבוהים. כן, מיטשל רובינסון עם 6.3 ריבאונד התקפה במשחק, 4.9 מתוכם. לפי ההגדרה של ה-NBA, מה שנקרא קונטסטד, כאלה תחת מאבק. יש 5 קבוצות בליגה עם פחות ריבאונד התקפה שהוצגו אחרי מאבק מרובינסון לבד. מדהים. מדהים. סתיו, יש לך משהו? אני יכול לתת משהו גם קטן בינתיים, עוד משהו. תיתן משהו קטן בינתיים. דריק וייט, בבוסטון, בבוסטון סלטקס, שיחק 155 משחקים מתוך 157 משחקים אפשריים. הוא הפסיד את הראשון אחרי שנולד הבן הראשון שלו, והפסיד את השני אחרי שנולד הבן השני שלו. או הילד השני, לא בטוח אם זה בן. פאקינג קידס. אז הסנטר הצעיר של שרלוט, מרק וויליאמס, עשה משחק אתמול של אתמול יום שישי, של 24 ריבאונדים ו-21 נקודות. וזה מתוך חשבון טוויטר שנקרא מלו הייב. הוא השחקן הראשון שעושה 2020 עם 15 ריבאונד התקפה מאז זזה פצ'וליה ב-2015, הוא עשה את זה במשחק של שלוש הערכות. היו 11 שחקנים בתולדות הליגה שעשו את הדבר הזה, הוא ביניהם, השלושים דקות שהוא שיחק זה הכי נמוך מתוך סך 19 המשחקים של 2020 של 15 ריבאונדים בהתקפה, הוא גם השחקן השני מאז יאניס אנטיקופו שעושה את זה בשלושים דקות, והוא גם ה... היחיד שעשה את זה בלי לעשות עבירה אחת בלבד. קייל קוזמה, בששת המשחקים הראשונים של העונה, מסר במצטבר 19 אסיסטים, וכמעט כל אחד מהם, בחמישה משישה מתוכם, הוא עבר את השמונה עשרה זריקות. לא ציפיתי ממנו למשהו אחר. דרך אגב, מספר אסיסטים שאתה נתת הפתיע אותי, הייתי בטוח שיש לו הרבה. הרוב היו בבית, הם מנפחים שם את המספרים. אני אמרתי שכאילו... הוא השחקן המושלם להיות ה-go to guy של קבוצה כמו... אגב, אני רוצה להזכיר שוב את הסיפור המפורסם על ניק פן אקסל, שבאיזשהו משחק, אחד הסטטיסטיקאים החליט שנמאס לו מכמה קל לרשום אסיסט, אז הוא החליט לרשום כל משחק, כל מהלך שוון אקסל מעורב בו בתור אסיסט, ון אקסל סיים עם 24. 
כל המספרים האלה בערבון מוגבל. וואו. סתם, אתה רוצה לתת טיפים או שנחזור למסביב לליגה? כן. ויינברג. אני פה בשבילך. וואו. כשאומר אני פה בשבילך, זה אומר שסטיבן איי פה בשבילך. אתה יצאת לאפטרון קצר של כמה? 36? משהו כזה. יפה. אני בטוח שבאחד, כאילו שבאחד, אחת מתוך 36 השעות שלך תרצה לעשות איזושהי פעילות אקטיבית שכוללת את המין היפה. מחר בשאיפה, כן. בשאיפה, יפה. אני בטוח שאתה רוצה לעשות את זה כמו שצריך. ובשביל שתעשה את זה כמו שצריך, סטיבן איי פה לעזור לך. At Celtic Sexual. That's what he wrote. That's what he wrote. Celtic Sexual. At Celtic Sexual is his Twitter handle. Best meal before sex. Hmm. Okay. First of all, water. No alcohol. Um... I would tell you a salad. You don't want your stomach heavy before you're trying to get down. You understand what I'm saying? Because it'll bring you down and prevent you from getting up to the degree that you want to get up. You feel what I'm saying? You don't want spicy foods either. Could mess with your stomach. You don't want stomach problems when you're trying to get excited. You don't want that. Okay? So I would tell you a nice salad. That's what I would tell you. It could be a little roughish. I know you think it's a little roughish, but you know what the best thing to do? Protein drink. Protein drink. But not something that's going to lay in your stomach. You know what I mean? And water because you want the blood circulating in all the right places at all the right times. That would be my advice to you. So really, it's not really a meal at all. You want to eat that. איזה עמדה הוא ישאיר פנויה לפרשנים, אתה מבין? ככה הוא היה פרשן NBA, אחרי זה הוא פרשן כללי, עכשיו הוא כבר פרשן לזוגיות וחיי מין. כאילו, איפה, מי יכול כבר להיות פרשן? אחרי שיבוא סטיבן וייקח את התפקיד. עכשיו, זה טוב גם לך, הטיפ הבא יהיה טוב גם לך, ויינברג, כי אני בטוח ש... אתה יודע, אני לא, לא רוצה לתת מידע מסווג, אבל אתה לא עסוק כל הזמן. עדיף. כשיש הרבה, יש הרבה זמן פנוי, נוטים לעשות שיחות שמגיעות למקומות פחות קונבנציונליים. וגם לפעמים אתה עושה את זה למי שבקהל שלנו שהוא אינו ויינברג, ולפעמים כאילו יושב באיזושהי ישיבה, ותמיד עולה שאלה, שאלה כמו נגיד, מה עושים כשפוגשים חייזרים, או... מי הבן אדם הנכון לשלוח לתת, כאילו, לבקר, לפגש ראשון עם החייזרים. אז בשביל שאתם תבואו מלומדים לאותה שיחה, סטיבן איי פותר את הסוגיה הזאת. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
I mean, damn, if you could do a movie where you're on an island and you go and, and, and you make a movie out of just you and the ball for crying out loud that you were talking to. I mean, what's there to say? Can't doubt him. Go with Tom Hanks. Oh, yeah. Okay. So that money ever to Stephen A. שבמשחקים קבוצה נבנתה באמצע עונה שעברה, גם נראה שהם משתפרים עוד יותר באוף סיזן. האם אנחנו בתור הדיי לייקרס, סתיו, אני ואתה, חותמים על תוצאת העונה שעברה? גמר מערב והביתה. האם זה כאילו לאורך שהעונה הזאת מתחילה, האם אנחנו מסתפקים בזה? אומרים כאילו תודה רבה, תן לי. אליפות לא תהיה פה. אני לא מחלק תארים ב... נובמבר. תראה, הפתיחה היא מה, הם לא טובים, הם לא רעים, הם צריכים להיות יותר טובים. דיברת על דקות של דורנט, בוא, כמה דקות לברון ג'יימס משחק ממוצע למשחק? 35? 35, כן. זה לא סיסטנבילי. בסדר, לברון הוא לא דורנט, וגם זה לא אמור להיות בשורות טובות ללייקס, אם אתה שואל אותי אם אני... מרוצה מפתיחת העונה בתור אוהד או בתור פרשן חושב שהם טובים? לא. זהו, אין לי, אין לי כאילו, אני מאמין שזה יותר טוב, אני, אין לי מה להגיד לך, תראה ש... מה הסיבות? אתה חושב שזה יתחבר? היה מאוד, מאוד מוזר. זה לא הפסד, תבוסה. אני חושב שכמה שחקנים שציפיתי לראות אותם יותר טובים הם מאוד לא טובים. גייב וינסנט הוא קטסטרופה, אין שום דרך להגיד את זה אחרת, והוא גם פצוע. אוסטין ריבס לא מספיק טוב, דיאנג'לו ראסל לא מספיק טוב. צ'ימור רק חזר מקונקשן. וונדרבילד חסר להם ככוח הגנתי, אבל זה הכל כאילו שטויות, הם אמורים לנצח הרבה יותר גם בלי זה. אז לא, הם לא צריכים להיות מרוצים. שאלה אם קבוצה שעשתה את מה שהיא עשתה עונה שעברה, באמת תתפוס את המודאגת בפתיחה של 4-5? אני חושב שלא. האם זה גורם לי לחשוב שמה שמראים עכשיו זה מספיק מול דנבר? אז גם לא. אז בגדול הכל מובל לאותו מקום, כי אני לא ראיתי מישהי אחרת במערב שאני אומר, רגע, רגע, רגע. לא פתחת טוב, אבל זה רמה מעליך חוץ מדנבר. אז כן, לא מרוצה, עדיין לא מודאג. אוקיי, פיינברג יש לך איזה טייק על לייקרס? כן, א', אני חושב שטיפה יותר מזל מול סקרמנטו ומיאמי, הם היו עכשיו ב-6-3 וכולם היו שמחים. ב', השינוי בחמישייה, כן היה דבר טוב, אוסטין ריבס מהספסל, תקן הסו קול ג'ינובילי, נראה יותר טוב ממה שהיה שם עד עכשיו. ג', היה להם לוח משחקים קשה, כאילו היה להם תבוסות מביכות לאורלנדו ויוסטון שירדתי עליהם מקודם, לא היו צריכות לקרות, אבל המשחקים הבאים שלהם, שיכול להיות שזה יצא רעד שהפרק עצמו יעלה, אבל המשחקים שלהם עד באמת בערך סוף החודש, יש להם ב-22 ל-11 את דאלאס, 
משחקים של הנייר קלים, יכול להיות שם תתחבר איזה ריצה שבאמת שחקנים יקלעו וכמו שנה שעברה פתאום איזה שינוי בלוז ימלא אנרגיה ושחקנים יראו יותר טוב. זו קבוצה שגם שנה שעברה עוד לפני ואחרי הטרייד היו לה המון ריצות, זה היה סטרייד שהם נראו מדהים, סטרייד שהם נראו גרוע. אז עכשיו הם פתחו מה, כמו שסתיו אמר, אבל יכול להיות ששלושה ארבעה ניצחונות והם יתאפסו. כאילו אני פחות מודאג מהם, ממה שאני מודאג משתי המערביות האחרות שדיברנו עליהן. בסדר הלייקרס, בוא נדבר רגע על הפציעות משמעותיות שקרו, משמעותיות. נתחיל עם אחת משמעותית יותר קצת, סי.ג'י מקולו ממחור בריאה שוב. לפי מה שקראתי, זה לא נוראי כמו שזה נשמע. זאת אומרת, זה יכול להיות פציעה של שבועיים-שלוש, אבל זה מאוד משפיע על הפליקנס לפי מה שנראה כרגע. ארבעה הפסדים רצופים. שני דברים שאני... אמרתי בעבר בהקשר של הפליקנס. אחד, שאין פציעה שנשמעת אה, אה, יותר נורא, אבל היא פחות נוראית מקולאפס פלאנג. כאילו זה נשמע משהו כמו נפלה לך הריאה מהבטח הזה <laughs> לתוך התחתונים, ועכשיו אתה לא יכול לנשום. <laughs> ככה זה נשמע. <laughs> אבל זה לא משהו כזה נורא, ובדרך כלל גם לא עושים טיפול תרופתי, זה, אתה מסתפק בסידור נשימות ומתיחות מסוימות. זה שזה קורה פעם שנייה זה אולי קצת יותר מדאיג. הדבר השני, זה שגם עוד דבר שמעתי שלהוציא זיון וויליאמסון, סי ג'יי מקאלום הוא השחקן הכי חשוב של הפליקנס, הוא גם פתח את העונה בצורה נהדרת, והוא גם המבוגר האחראי שם, הוא גם בי פאר הגארד הכי טוב שלהם, וגם הוא, הוא יודע לסדר בין המון המון שחקנים שרוצים לקלוע נקודות, כולל עצמו. אז uh, בהיעדר שלו, ההיעדרות שלו היא, היא, היא לא תהיה קלה לניו אורלנס להתמודד איתה, אבל אני חושב שראינו מספיק כדי לראות שהיא תהיה קבוצה, שהיא אחלה קבוצה, um, וסימני השאלה הרגילים סביבם, אבל, אבל הם, הם כן יראו טוב עד, עד שפתאום הם היו צריכים לקבל דקות משמעותיות מדייסון דניאל וג'ורדן הוקינס. אני רק אוסיף שמעבר למקום הוא גם חוזה אלברדו, עדיין לא שיחק העולם, מה שאומר שהם בלי שני הרכזים היחידים שלהם. יכול להיות שאם אלברדו משחק, הם לא מפסידים את כל המשחקים האלה באותה דרך, כי היה שם מישהו שיודע למצוא. אוקיי, הפציעה השנייה, רוברט וויליאמס, מפורטלנד, חשבה מבוסטון, מחליט ללכת על ניתוח בברך, וכנראה מסיים את העונה. מה, כאילו, זה לא מפתיע אותי, זה לא כזה מעניין גם, כי זה כבר לא בוסטון, ואם דיברנו על שחקנים פציעים, זה כאילו... זה שחקנים שנפצעים יותר מדי קשה ליותר, ויותר מדי פעמים. זה לא סתם שחקן שנפצע, זה שחקן שהיה לו שעון חול מתקתק אה, לגבי פציעה נוספת משמעותית עם סימן של הקריירה שלו, הבעיות שלו היו כרוניות, ובגלל אה, זה בוסטון הוא, הוא לעולם לא הצליח לשחק דקות משמעותיות ומשחקים ברצף, כי הבעיות שלו הן קבועות, אני, סליחה שאני לא זוכר את הבעיה הספציפית, אבל, אבל זה בעיה כרונית שלא הייתה נפתרת, אלא הייתה, אה, אפשר לנהל אותה, ובסוף הייתה אומרת כאילו, פה סיימנו. אז זה מאוד עצוב כי זה באסה לשחקן שסך הכל יש לו המון פלוסים. אם אני צריך להגיד את זה, כי זה עדיין כדורסל ועדיין עסק, אז זה באסה לפורטלנד שאיבדו נכס שהם יכלו להעביר אותו לקבוצה שרוצה עוד שומר טוב לגבוהים, אבל כמו שאמרת, אי אפשר להיות מופתע. היא פציעה חסרת משמעות מבחינת הסטורי ליינס ואיך שהעונה הזאת מתפתחת, כי פורטלנד היא... אמרנו את זה, היא אחת מהחלשות בליגה. אני מסכים. יש לי שני דברים להגיד על הפציעה הזאת, ברשותך. 
אוקיי, כן, בטח. א', תחילת שנה הבאה טיימלורד יהיה בן 27, אני לא בטוח שבעוד 4 שנים הוא בליגה. ב', סנטר עם רקורד פציע שעובר לפורטלנד, זה כמו אנשים שעוברים לרחוב אלם. לא עושים את זה. מאס מדי, תברחו. גם מה שקרה פה. זה מזכיר לי נורא, באופן קצת שונה, אבל זה מזכיר לי מאוד את ג'ונתן אייזיק. כאילו נכון שיש הבדל מאוד גדול בין השחקנים, אבל כל אחד כזה עם תחומים שהוא מאוד יעיל בהם ומאוד טוב בהם, ושניהם עם פציעות שחוזרות על עצמן וגורמות להם להפסיד עונות שלמות, וכביכול צעירים ומוכשרים. שנייה, שנייה, השאלה שלי היא האם אתה יכול למצוא פוזיציה לשחקן במועדון שבאמת ייתן עשר דקות למשחק, כאילו הטיים לימיט שלו יהיה קבוע הוא לא עובר 14, גג, גג, 15, לא משנה מה קורה וכמה הוא טוב, אתה מוריד אותו אחרי 15 דקות למשחק, כי זה הלימיט הפיזי שלו. האם אנחנו יכולים לראות בעתיד שחקנים שכביכול משחקים מצוין כשהם משחקים, אבל מקבלים הגבלת דקות קבועה, כרונית, כמו שאתה קורא לפציעות האלה, ושזה יהיה מקובל. אתה יכול לשחק עם שחקן עשר דקות, השאלה כמה השחקן של העשר דקות הזה עולה לך. אם נגיד, סתם אני אומר, קוואי לנארד הוא מדהים, ואתה מקבל עשר דקות של כמה שהוא מדהים, אבל זה כל מה שאתה מקבל. אתה לא תהיה מוכן לשלם איזה כמה שלא יהיו מדהימות העשר דקות האלה, יותר ממינימום, מינימום פלוס. 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 <laughs> אבל, <laughs> זה, <laughs> אבל אנחנו <laughs> לא מדברים על, על שחקנים בקליבר של קוואי לנארד. אז יש לך כל שחקן שמשחק עשר דקות למשחק. מה, מה הסיפור פה? שהוא לעולם לא יקבל 12? זה לא מעניין. כמה שחקנים יש לך עם כאילו פוטנציאל כזה גבוה? היה שיחה, כאילו כל שנה יש שיחות גם על ג'ונתן אייזיק, אמנם אורלנדו כבר התפוצצו בשחקנים דומים, אבל שהוא שחקן, כאילו, אתה יודע, יוצא דופן, וטיימלורד אמרנו שהוא שחקן הגנה מעולה, וכאילו, אתה יודע, היו שם עונות של פוטנציאל. מה זה שווה לך עשר דקות? שכל מה שיש לך זה עשר דקות. אז אני שואל, האם אתה יכול, בדיוק כמו שאמרת, במשכורת... כשאתה מבין שיש לך פציעות ושאתה בעייתי, נותנים לך איזושהי משכורת לא גבוהה במיוחד, כמה מיליונים בודדים מאוד. האם אתה... אבל אני לא מבין מה אתה שואל פה, סלח לי, אני לא מבין את הדיון. אין לך שחקנים כאלה, אין לך שחקנים כאלה עם פוטנציאל כל כך גבוה, שיכולים לתרום פתאום כל כך הרבה, אבל עדיין להישאר ברמת העשר דקות. השחקנים האלה שעושים את הפריצות האלה ומקבלים עשר דקות לעונה, והם פתאום נראים טוב, אתה נותן להם פתאום עשרים דקות, ופתאום חמישייה, ופתאום שלושים דקות. אז מה אתה שואל, האם יכול להיות שחקן שמשחקים עשר דקות? כן, הוא שחקן של הסוף הסגל ששווה שכר מינימום. אבל השאלה אם קבוצות יעשו את זה, כי תמיד כששחקן כזה חוזר מפציעה, תן את הדוגמה שוב של ג'ונתן אייזיק, הם נותנים לו 20 דקות פתאום, ופתאום 22, ובום, הוא נפצע. אבל הם לא יחתימו אותו כשחקן של 22 דקות. אבל הוא שם כרגע, סתם, כאילו כרגע הוא בחוזה. אתה לא... אני לא מבין אותך, לא מעניין אותי להמשיך לדיון הזה. בסדר. אוקיי, על מי עוד אנחנו רוצים לדבר? טוב, בוא נעשה כזה, אנחנו מתקרבים כזה כבר לשעה. מי הכי הפתיע אתכם עד עכשיו? קבוצה? הפתיע, הכל כולל הכל, אינדיאנה, חשבתם אחד, יצא שתיים, אינדיאנה, לא חשבתי שיהיה כזה כיף לראות אותם, לא חשבתי שהיה לי ברטון, פלור ג'נרל כזה טוב, כן חשבתי שטופין יהיה גרוע, לא גרוע בינוני, קבוצה באמת שכמעט כל משחק מישהי קולעת מעל 120 נקודות, ניצחו 4 מ-5 האחרונים מול קבוצות 
טובות במאזן 6-3, והלוואי שזה ימשיך, בשונה משנה שעברה. חמישייה צעירה אוקיי, סתיו. אני מופתע מדאלאס, אבל כאילו אתם אומרים את כל מה שאתם אומרים, אבל אני עדיין, הכי מפתיע אותי. לא חשבתי שגם לוקה יצליח להיות כל כך טוב על התחלה. מי אני מופתע? מופתע לטובה. אני אגיד נגיד... אגב, מלגה ביוסטון? מקום חמישי לוז הכי קל בליגה, אבל... כאילו, ואני חשבתי שהם לא יהיו כאלה גרועים. מה אני אגיד, אטלנטה? אגב, מנסוטה, מקום שלישי במערב, ציפיתם שיהיו... אני יותר מופתע משחקנים מאשר מקבוצות. בסדר. אני שמח, אבל זאת לא השאלה. אתה לא יכול לגעור בוויינברג בתחילת הפרק שהוא עונה על דברים שלא שואלים אותו, ואז... אטלנטה. אטלנטה. מי הכי מאכזבת? ממפיס מאכזבים אתכם? בוא נשאל את זה ככה. כן, לא חשבתי שזה יהיה כזה גרוע. נכנסתי לגעת בהמשך, אם אתה מכניס את השרומות שלי בלילה, לא חשבתי שזה קבוצה של 1-8. חשבתי שזה יראה טיפה יותר טוב, בעיקר בהגנה. אוקיי. אני מאוכזב קצת מקליבלנד, קצת לא מסודרים. גם ציפיתי ליותר. ומיצ'ל פתח את העונה טוב, אגב. כן, כאילו משהו שם... אוקיי, שחקן שלא ציפיתם שיהיה כל כך טוב? מקסי וברנס. אני ג'יילן ג'ונסון. ג'יילן מקדניאלס. ג'יילן ג'ונסון מאטלנטה. כן, מצוין. מדהים, שאלה טובה. האמת היא, יש לי תשובה מעולה, סקוט אנדרסון. לא ציפיתי שהוא יהיה כזה אפס. לא ציפיתי שהוא יהיה כזה אפס. השחקנים שיוצאים מהג'י ליג איגנייט באמת כבר כמה שנים יוצאים רע. אני משתפר בהמשך, אבל מגיעים בלי קשר ל... נראים כאילו הם משחקים פעם ראשונה בחיים כדורסל. נראה מזעזע. מה זה? יאללה, ויינברג, בוא ניתן לך איזה פתיח לשרומז ה... מפורסם, בוא נראה מה יצא מריברסייד. הפתיח המיתולוגי. קיצר, תחילת עונה, הכל מוקדם, דברים יכולים לעלות, לרדת, אבל אני כן חושב שהעונה הזאת בינתיים משנה הרבה ממה שחשבנו על הגנה, בעיקר על הקטע של שחקן ההגנה, שזה מראש פרס די מטומטם, אבל ההשפעה של שחקן אישי בהכרח על ההגנה של הקבוצה שלו. זה מתחיל, כמו שאמרתי מקודם, בממפיס, קבוצה שיש לה שני שחקני ההגנה של העונה האחרונים, ג'ארן ג'קסון ג'וניור ומרקו סמארט. ובכל זאת, כרגע, אחרי לוח לא טוב, עם ניצחון אחד מתשעה משחקים והגנה ממוצעת, מקום 16 בליגה. רוב הבעיות שלהם בעיקר בהתקפה, כי באמת סמארט לא פליימקר, וכל השחקני משנה שם לא מצליחים להתעלות כמו בשנה שעברה, וגם בהגנה, הם לא עוצרים אף אחד, הם קבוצות מינוניות תופרות אותם, קונים מולם ביעילות גבוהה, הם באמת נראים הרבה פחות טוב ממה שחשבנו. והשאלה פה, אם באמת הפרס של ה-Defensive Play of the Year, אשכרה משפיע, כי בסוף גם סמארט וגם טריפל ג'יי, 
היו שחקנים מערכות הגנתיות טובות מאוד. סמארט לא היה זוכה בפרס בלי אורפורט לידו, ג'קסון ג'וניור והעבירות לא היו זוכים בזה בלי סטיבל אדמס שישים את הגב לידם. זה גרם לי לחשוב באמת על איך אנחנו מסתכלים על הפרס, ומכאן לקבוצת הגנה השנייה הכי טובה בליגה כרגע, מינסוטה, ששם ההגנה בעיניי מתחלקת לשלושה שחקנים. זה מתחיל מרודי גובר, שלוש פעמים דיפנסיב פלייר אוף דה עיר, אולי שחקן הגנה, עונה סדירה מהגדולים ביותר שראינו בהיסטוריה בשנים האחרונות ב-NBA, ומעבר אליו זה גם מייק קונלי וגם מקדניאלס. שמקדניאלס באמת המספרים מדהימים, גם רואים אותו משתי כוכבים, הגנה אישית מדהימה. אבל אני חושב שמי שהכי משפיע זה קונלי, ראינו באמת איך יוטה נראתה איתו בלעדיו, מנסותה איתו בלעדיו, זה פשוט מישהו שמסדר שחקנים על המגרש. אז בעצם המסקנה שלי ששחקן ההגנה לא צריך להיות השחקן שעושה את ההגנה הכי טובה, או במקרה של סמארט מי שצובע שיער וצודק הכי חזק, אלא שחקן שמחבר את ההגנה סביבו. ריימונד גרין למשל, מגן היסטורי, קיבל את זה פעם אחת והוא מכוון את ההגנה סביבו, קונלי כזה והוא לא יזכה בדיפנסיב פלייר אוף דה עיר, כנ"ל רונדו בשנים שהוא שיחק, או קריס פול, או אפילו לברון ג'יימס. הקטע של שחקן הכי טוב בהגנה זה לא מי ששומר בך הכי טוב אישית, אלא מי שבונה את ההגנה הכי טובה. בסוף זה קבוצתי, וכמו שאנחנו רואים בממפיס, כישרון הגנתי אישי. אם יש כזה לסמארט וג'קסון שלא באמת שומרים טוב בפלייאוף, לא מספיק. יפה, אני חושב שגם צריך התקפה לצד כל ה... כן, הם לא יודעים לכלל זה עלול לעזור. במיוחד כשיש לך שני שחקני הגנה של העונה או וואטאבר. יפה מאוד. חברים, איזה מילה על הסוף, לסיום, שנסגור את הפרק בנאות הזה של שחקני הגנה אינדיבידואליים זה מטופש. אין לי בעיה... לא, עזוב. טייק טוב סתם. סתם בא להגן על מרקו סמארט, הבין את זה תוך כדי שהוא עלה מחשבה, והתחרט. באתי להגיד שיש ערך בשחקן הגנה טוב אחד לאחד, אבל ספציפית גם סמארט לא כזה מדהים בזה. כן, גם טריאן, גם ג'יימס סרדן וגם ג'ימי פאטלר הרגו אותו בפלייאוף בשנה שעברה. ובשנה לפניו, השחקן היחיד שאשכרה היה טוב שהוא היה אמור לשמור עליו היה סטף, וגם הוא פירק אותו. כמו שאמרתי, לצבוע שיער ולצעוק חזק. יפה מאוד, לצבוע שיער ולצעוק חזק. האם לצבוע שיער ולצעוק חזק מביא לך חוזה של מיליונים? שאלה טובה, שאלה טובה. התקשורת של בוסטון. כן, תקשורת של בוסטון. בסדר, חברים, תודה רבה. היה פרק נפלא, היה כיף שחזרת אלינו, וייטברג. לך תהנה מהזמן הפנוי שלך, שנותר לך. תקשיב לסטיבן איי. כמובן, לך תמצא את משקי הפרוטאין הקרוב לביתך, אבל לא מהאלה הכבדים, ושתה הרבה מים, תאכל אחרי מה שלא תעשה. תודה, סתיו, תודה, וייטברג. תודה לכם שהאזנתם לנו, ונקווה שנתראה בקרוב, ושוויינברג יחזור לעוד הרבה חופשות, ואני מקווה שגם לעוד הרבה זמן זה יהיה חופשה קבועה, ובלי מילואים יותר. ויאללה, שיהיה אחלה המשך שבוע, ומשחקים מהנים לכולנו. יאללה ביי. ביי.